0: Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando en este tercer episodio de nuestro podcast Envyfort. Estamos muy feliz porque ya somos bastantes personas las que estamos eh, agregadas, ya, ya muchas personas nos están siguiendo y nos están escuchando en cada uno de los episodios que hemos estado armando especialmente para todos ustedes. Recuerden que Envyfort... Ahorita tenemos el 20% de descuento en todas las consultas presenciales. Ya estamos abiertos en todos nuestros consultorios. Y bueno, eh, obviamente tomando todas las medidas pertinentes que nos está estableciendo el gobierno para que ustedes estén contentos, felices y tranquilos tomando su consulta de nutrición. Y bueno, sin más, quiero presentarles este tercer, tercer episodio que hemos titulado Felizmente Vegano. Es un tema bastante interesante, ¿no lo creen? Sobre todo porque es, una, es un estilo de vida, porque lo tenemos que llamar desde de esa manera, que muchas veces no, no comprendemos o no entendemos, o sobre todo hay bastantes mitos alrededor de este, eh, pues, de este tema. ¿okay? Y sin más preámbulo, vamos a iniciar eh, este tema que, bueno, desde, desde el, de, ya desde el título Felizmente Vegano, eh, pues es un título que realmente, y es un episodio que realmente eh, hay que escuchar para sobre todo entender perfectamente bien qué significa ser vegano, ¿no? Si ustedes o alguna persona que nos esté escuchando y tiene bastantes dudas, pues quédense con nosotros para que sepan eh, de qué es lo que vamos a hablar y son cosas bastante interesantes, ¿eh? Se los aseguro. Vamos a iniciar primero teniendo una diferencia en lo que significa vegano y vegetariano. Son dos... Palabras totalmente diferentes y dos estilos de vida totalmente diferentes Bueno, pues entonces vamos a iniciar ¿Qué significa vegano? Bueno, una persona vegana es aquella persona que tiene un estilo de vida Más bien una dieta, un sistema de alimentación completamente a base de plantas ¿Ok? Esto es bien importante tenerlo en cuenta ¿Por qué? Porque todas las personas veganas 100% No no ingieren ningún producto de origen animal, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que su dieta se va a basar principalmente en el manejo de las plantas, semillas y ácidos grasos. No van a tener ninguna ingesta de ningún producto animal. Esto es bien importante tenerlo súper claro. ¿Por qué? Porque obviamente hay bastantes tipos de vegetarianos, que ahorita lo vamos a a anotar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es vegana? 100% vegana, o sea, no consume absolutamente nada de animales. ¿Qué sucede? Pues que normalmente una de las las mayores contraindicaciones o de los mayores problemas que presentan este tipo de personas es la deficiencia de hierro y, por ende, la deficiencia de vitamina B12. Ahorita vamos a explicar bien a ciencia cierta por qué tienen esta deficiencia, ¿ok? Y obviamente también vamos a identificar si es que yo como persona vegana puedo no tener esta deficiencia, ¿ok? Pero bueno, ese es el mayor problema que van a presentar los veganos, ¿ok? ¿Por qué? Porque no van a consumir absolutamente nada de producto animal, ¿ok? En cambio, las personas vegetarianas o los vegetarianos son aquellas personas que basan su dieta, sí, en, en plantas también, pero van a tener la oportunidad de ingerir algunos productos de origen animal, por ejemplo, Como les había comentado, aquí también hay bastantes variantes, ¿no? Vamos a tener los vegetarianos que van a consumir leche, los vegetarianos que consumen huevo, los vegetarianos que consumen gelatinas, gomitas, algunos también eh, consumen pescados, ¿no? Entonces aquí ya se vierte otra otra variante que es este pues pues ya dependiendo de cada una de las ideologías que tengamos pero bueno todas estas personas que en algún momento de su vida van a consumir algún producto de origen animal sea obviamente no la carne ni el pollo son llamadas vegetarianas ok entonces aquí también va a haber alguna deficiencia de hierro y de vitamina b12 ¿Por qué? Porque obviamente en la ingesta de, vit- de carne, por ejemplo, nos va a producir hierro y vitamina B12. Ahorita lo explicamos con más detenimiento para que entendamos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos estas dos, dos variantes del, de una persona que lleva, bueno, su alimentación a base de plantas. Entonces, pues vamos a tener estas dos diferencias. Sin embargo, para efectos más prácticos vamos a hablar... Obviamente de las dos en conjunto, porque las dos van a tener esta predisposición de obtener esta deficiencia. Sin embargo, eh, vamos a a tratarlo un poco más hacia los veganos, hacia los 100% veganos que no consumen absolutamente nada de origen animal. Ni obviamente tampoco lo que produzcan los animales lo vamos a estar consumiendo. Las ideologías son totalmente diferentes. Digo, cada persona escoge ser vegetariano o vegano por su propia convicción, ya sea algunos por, eh, por, obviamente por el maltrato animal, otros porque simplemente eh, lo quieren hacer por salud, otros porque realmente está de moda, ya dependiendo de cada persona es la ideología que vamos a tomar. Nosotros como nutriólogos no tomamos en cuenta las ideologías, es decir, eh, somos somos respetables hacia las personas que acuden a nosotros y quieren una orientación sobre todo de vegetariano o vegano. Entonces, nosotros no vamos a a indagar en las ideologías, sino en lo que es la parte nutricional. Nosotros vamos a ayudarles a tener una buena alimentación, una buena salud, sobre todo a todas este tipo de personas. ¿Ok? Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar un poquito del hierro. ¿Por qué tenemos deficiencia de hierro? Bueno, en el, en el organismo, obviamente, nosotros en la dieta vamos a ingerir el hierro, ¿no? Hay dos, es muy importante diferenciar los dos tipos de hierro que existen. El primero se llama hierro emo, que proviene de la carne, de toda la carne roja, del pollo y de todo lo que sea carne animal, ¿okay? Este se le llama hierro emo. Después tenemos el hierro no emo. El hierro no emo, como todos ustedes saben, viene de las plantas, de todos los vegetales, ¿ok? Como por ejemplo, las espinacas, la lechuga, las acelgas, todo lo que sea vegetal verde está contenido y tiene gran cantidad de hierro, pero es hierro no emo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Pues la absorción. El hierro emo se absorbe el 15% y el hierro no emo, que son las plantas, se absorbe solamente el 10%. En los dos casos ya dentro del organismo se va a depositar en el hígado, en el vaso y en el músculo esquelético. Aquí hay un un proceso bastante interesante sobre sobre el metabolismo del hierro que no quiero hablar bastante para no hacerlos eh, bolas ni tampoco que se vayan a a, a espantar o, o... o que los vaya a revolver, ¿no? Ya los diferenciamos en los dos tipos de, 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 de hierro. Sabemos entonces que la carne se absorbe mucho más que el hierro que, viene, que proviene de las plantas, ¿ok? Bueno, ya que se depositaron, ya que se deposita en el hígado o en este tipo de órganos como el vaso o el músculo esquelético, ¿quién es el que va a producir o por qué se, se, se hay... ¿Por qué es tan importante en la producción de glóbulos rojos? ¿Qué es el glóbulo rojo? El glóbulo rojo es el que contiene toda la hemoglobina que contiene oxígeno, ¿okay? Ese glóbulo rojo que son eh, los glóbulos rojos o los eritrocitos son los que nos van a ayudar a un montón de, eh, de procesos metabólicos en el cuerpo y bueno, ustedes saben que los glóbulos rojos eh, son muy importantes para la oxigenación del cuerpo. ¿No? Entonces, Y es el que le da el color a la sangre, la hemoglobina. Entonces, el hierro va a ser eh, depositado en el hígado y va, a, y va a ser mandado hacia la médula ósea. ¿Por qué? Porque la médula ósea es la que va a producir los eritrocitos o los glóbulos rojos con hemoglobina. Y la hemoglobina que está adentro tiene oxígeno y hierro. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo un metabolismo normal de toda la producción de eritrocitos. Es decir, la médula ósea va a decirle al hígado, oye, hígado, necesito producir eritrocitos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hígado? Va a mandar el hierro que está almacenado, porque recuerden que se almacena el hierro proveniente de la dieta, y se lo va a mandar a la médula ósea para que pueda producir sus eritrocitos. La médula ósea, ya ya que le llegue el hierro, obviamente los produce, junto con la vitamina B12, y se van al torrente sanguíneo. Esto es a grandes rasgos, muy fácil fácil de entender. Entonces ya está dentro del torrente sanguíneo y ya se puede ocupar en diferentes metabolismos que tienen los eritrocitos. Entonces, así va a ser. Entonces, en la dieta, desgraciadamente hay otros componentes que van a hacer que no se absorba el hierro noemo, es decir, el hierro de los vegetales. No se va a absorber por lo tanto, no se va a almacenar en el hígado y, y porque, bueno, obviamente, por ejemplo, en las personas vegetarianas que, que consumen bastante, si sí, me, va, me van a decir ustedes, es que yo consumo bastantes vegetales, bastante cantidad de hierro, no emo, que a lo mejor solamente se me va a absorber el 10%, yo lo sé, pero desgraciadamente también mi dieta está basada en semillas, en cereales, ¿no? Entonces, estas semillas y estos cereales van a hacer que no se absorba de manera correcta el hierro en nuestro organismo por lo tanto no se va a almacenar en el hígado ok entonces la médula ósea va a decirle al, al hígado oye necesito producir eh, glóbulos rojos dame hierro pero oye espérate es que no tengo entonces ahí va a bajar la producción de, de glóbulos rojos por lo que no hay producción porque no hay almacenamiento de hierro entonces si nosotros nos hacemos un estudio de sangre si somos veganos y aparecemos con cantidad de eritrocitos muy baja y cantidad de hierro bajo es porque no se está almacenando. A pesar de que nosotros lo tengamos, lo estemos ingiriendo. ¿Ok? Porque aquí hay algo más que lo está absorbiendo. que lo está. que no está permitiendo que se absorba. En este caso, las semillas, los cereales. ¿Ok? Bueno, ya entendemos entonces por qué tenemos deficiencia de hierro. Precisamente por esas dos. Bien, ahora. ¿Por qué también tenemos deficiencia de vitamina B12? Porque recuerden, como les había comentado ahorita, hace unos minutos, la la médula ósea va a producir el eritrocito, pero necesita el hierro que está almacenado en el hígado y también necesita una vitamina que es la B12. Esta vitamina también la va a pedir la, la, la médula ósea para la producción de estos eritrocitos, pero a lo mejor el cuerpo no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Bueno, les voy a explicar un poquito... ¿Cuál es el metabolismo de esta vitamina B12? La vitamina B12 es una, prote- es una vitamina que normalmente encontramos en muchas partes de la dieta. O sea, en muchos alimentos la contiene. Sin embargo, la vitamina B12 necesita ingerirse, pero necesita estar pegada con una proteína que se llama R. Esta proteína R la encontramos única y exclusivamente en la carne animal. Okay. Esta proteína, cuando nosotros ingerimos carne, va directamente a pegarse a la vitamina B12 y van a llegar juntas al estómago. Okay. Entonces, ahí hay un, el estómago produce algunos tipos de, como ustedes saben, de ácidos, como el ácido clorhídrico y otro que se llama factor intrínseco. El factor intrínseco que se produce dentro del estómago va a ayudar a encapsular La vitamina B12 junto con la proteína R para que no le pase nada Es como le va a dar una protección ¿Para qué? Para que pueda pasar hacia todo el intestino Y en la parte principal, sobre todo en la parte primera del intestino delgado En donde se vierten los jugos pancreáticos y la bilis Ahí lo va a proteger ¿Para qué? Para que no se deshaga ¿Okay? Porque es, eh, la vitamina B2 es muy sensible a los jugos pancreáticos y a la bilis que se está segregando o que se está metiendo, digamos, de una manera muy simple a esa parte del intestino. Entonces, la va a proteger y la va a llevar hacia el, hacia el siguiente paso del intestino para que se pueda absorber. Ya que se absorbe, ahora sí, obviamente a grandes rasgos, ya el metabolismo, digamos, que funciona y la... Y la la médula ósea ya es capaz de pedírsela al cuerpo porque ya la tiene absorbida. ¿Ok? Entonces, si ustedes pudieron comprender un poquito este camino que hace la vitamina B12, pues necesitamos de esta proteína R que viene en la carne para que se pueda, para que se pueda digamos, para que pueda avanzar en el camino. Si yo no tengo proteína R, ¿yo voy a ingerir la vitamina B12? Sí, claro, por supuesto, en el alimento. ¿Pero qué va a pasar? El factor intrínseco no la va a reconocer y no la va a proteger. Entonces, esta vitamina se va a perder en esta parte en donde viene, donde se están virtiendo el, prácticamente los jugos biliares. ¿okay? Entonces, se deshace y ya no se absorbe. ¿no? Entonces, precisamente por eso es muy importante que identifiquemos y sepamos que los veganos, Y los vegetarianos, porque tampoco consumen carne, no van a tener un metabolismo deficiente de la vitamina B12, ¿ok? Por lo tanto, no vamos a tener producción de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque la médula ósea va a pedir la vitamina B12, pero no existe porque no se puede absorber, ¿ok? Entonces, ya entendimos por qué tenemos deficiencia de vitamina B12 y tenemos deficiencia de hierro, ¿ok? Entonces, bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? O sea, ¿por qué si yo quiero y si yo decido ser vegano? ¿Por qué es importantísimo acudir con el nutriólogo? Número uno, porque nosotros como nutriólogos vamos a suplementar a las personas veganas y vegetarianas con vitamina B12 que traigan, porque ya existe, las empresas farmacéuticas ya elaboraron vitaminas B12 que puedan ser eh, ingeridas por veganos. ¿Por qué? Porque ya traen esa proteína R que ya está sintéticamente hecha para que el factor intrínseco lo pueda reconocer y pueda viajar hacia el intestino y se pueda absorber. Por eso es muy importante suplementarnos con vitamina B12 y nosotros los nutriólogos o el el profesional de la salud sabe perfectamente qué vitamina es la que requiere una persona vegana o vegetariana. Ese es el primer paso, suplementarnos con vitamina B12. También va a pasar casi exactamente lo mismo con la vitamina B6 y el ácido fólico que no se van a absorber porque necesitan el metabolismo de la vitamina B12. Por lo tanto, si a las personas veganas yo les doy esa, esa suplementación, la médula ósea perfectamente va a saber que ya hay vitamina y la va a poder eh, producir, ¿ok? Entonces, otra de las cosas también bastante interesantes es que tengo que contabilizar muy bien el hierro no emo. ¿Cómo? O sea... Yo tengo que darle al paciente o nosotros tenemos que darle al paciente la cantidad necesaria mínima de vegetales para que no haya una deficiencia de hierro depositado en el hígado. Ok, entonces, una dieta, o sea, a lo que quiero llegar es: una dieta vegana o vegetariana no se basa nada más en comprar toda la cantidad inminente de productos verdes, por ejemplo, o de alimentos verdes, más bien para que yo pueda tener bastante eh, depósito de hígado. No, nosotros contabilizamos cada uno de los alimentos que ustedes están ingiriendo. ¿Para qué? Para que yo pueda, de ese 10% que se me está absorbiendo, la mayor cantidad se esté depositando en el hígado. Además, un dato bastante curioso es que yo tengo que, y ese es un tip que yo les doy a todos los, los pacientes que nos están escuchando, veganos y vegetarianos, es que yo tengo que hacer... Una ingesta de vegetales verdes más una ingesta de algún alimento que contenga vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C o los alimentos que contengan este tipo de vitamina va a hacer que mayor cantidad se se pueda almacenar y se pueda absorber más bien y se almacene en el hígado. Es decir, la vitamina C ayuda a que ese hierro no hemo se absorba de manera correcta y se pueda depositar perfectamente bien en el hígado. Son estrategias que nosotros también necesitamos eh, darles a los pacientes para que ellos sepan combinar y hacer una sinergia, así se le llama, en cada uno de los alimentos que están ingiriendo. ¿Ok? Entonces es muy importante acudir con el nutriólogo, acudir con alguna persona que realmente sea profesional de la salud para que los oriente, para que los lleve y para que sepan perfectamente cómo eh, ingerir los alimentos de manera perfecta, ¿ok? Dicho esto y ya entendemos por qué tenemos esta, esta deficiencia, obviamente hay que entender que las deficiencias de hierro y vitamina B12 las, eh, son producto o Bueno, van a producir anemia En los pacientes Por eso, gran cantidad de personas Veganas y vegetarianas Tienen deficiencias de estas dos cosas Por lo tanto, puede que tengan anemia Si ustedes se hacen algunos estudios de sangre Y no están ingiriendo Tanto la vitamina B12 Que ya sabemos para qué sirve Como el hierro Pues es porque realmente no están ingiriendo Las cantidades correctas Y no se está metabolizando de manera perfecta ¿Ok? Pero bueno, entonces, en conclusión, ¿yo puedo ser vegano y vegetariano? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Puedo no tener anemia? Claro que sí, por supuesto que sí. Siguiendo todas estas estrategias, siguiendo un buen plan de alimentación, claro que se puede tener y se puede reducir el porcentaje de anemia en todos los veganos. Es por eso que insisto que es bastante importante que nosotros acudamos con ellos. Y bueno, pues eh, creo que a grandes rasgos les expliqué un poquito sobre lo que sucede en el interior de de los pacientes en cuanto a este tipo de, de situaciones. Ahora, recuerden que también alguna persona que sea vegana, sobre todo los veganos, que... ...bueno no cuentan o más bien no quieren eh, o no les eh, no, no quieren realmente consumir ningún producto de origen animal... ...y desgraciadamente las vitaminas están compuestas de eh, pues de algunas sustancias de origen animal... ...como sobre todo en los cartílagos, esa parte gelatinosa de las, de, las, de las pastillas está hecha de cartílago de animal... ...pues ya existen en el mercado también algunas pastillas que son veganas... ...es decir que ya no utilizan absolutamente nada de productos animales para elaborar sobre todo la vitamina B12. Entonces, si tienen dudas, acudan con con el profesional de la salud, escríbanos, sobre todo si tienen alguna duda sobre algún tipo de eh, deficiencia o sobre todo de algún tipo de suplementación. Por supuesto que nosotros estamos siempre para apoyarlos y ayudarles en todos los sentidos. Pero entonces, ¿se puede ser vegetariano y se puede ser vegano feliz? Por supuesto que sí, siempre y cuando estemos haciendo lo correcto. Entonces, pues me dio muchísimo gusto compartirles esta información, espero les haya servido de manera manera perfecta y eh, los espero en el siguiente capítulo. En donde, bueno, quizás hablemos de otro tema También bastante interesante Y sobre todo espero que hayamos eh, subsanado Algunas de las dudas que tengamos Sobre todo en estos dos temas Yo sé que todavía da para mucho más Pero bueno, no no quisimos extendernos bastante Creo que fue bastante puntual Eh, Si tienen dudas Ya saben, escríbanos Y estamos para atender a todos en En todo lo que ustedes necesiten Me dio muchísimo gusto saludarles Espero que tengan una excelente noche Y recuerden en seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos como bioforte.mx tanto en instagram como en facebook y bueno gracias por suscribirse a este podcast que espero les haya servido hasta luego